0: Que bom poder estar novamente compartilhando a palavra com vocês, você também que nos acompanha pela internet, seja bem-vindo. Ô gente, tem muitos desafios diante de nós, eu sou movido a desafio, no meio dos desafios eu cresço em Deus e eu quero compartilhar com você uma alegria que eu tive nesse ano de 2019, eu tive o privilégio depois de bastante tempo escrever meu livro chamado O Poder dos Relacionamentos na História de Tomé. Eu quero encorajar você a passar ali na tenda, o Robson vai estar lá, a nossa equipe vai estar lá, para que você adquira esse livro, para que você leia. É um livro pocket, você consegue ler no metrô, consegue ler no BRT, consegue ler na hora do almoço, na hora do lanche. Então, por gentileza, adquira esse livro, os recursos estão sendo direcionados para a nossa associação. Então, o que não falta é trabalho para a associação recriar, muitos projetos pela frente, o apoio, o suporte lá no Casa Cap também. Então, por gentileza, você vai passar lá, é menos que um lanche no McDonald's. Então, por favor, passe lá em nome de Jesus. Eu quero dar sequência àquilo que nós definimos como pastores da igreja. O nosso foco é em 2019. Dentre tantas coisas, o nosso foco, a nossa ênfase é sobre o cuidado, e eu quero compartilhar com você, sobre cuidado 360, o que é isso? O que, que a Bíblia ensina para gente? Então, por favor, abra no Evangelho do Evangelista Marcos, capítulo de número 7, versículo de número 31, mantenha a sua Bíblia aberta por gentileza. Marcos capítulo 7, versículo de número 31, diz assim a Palavra de Deus, a seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidon, até o mar da Galileia e a região de Decápolis, ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo, e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos, depois de levá-la à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele, em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem, então voltou os olhos para o céu... E com profundo suspiro disse, é fatá, que significa, abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre, e ele começou a falar corretamente, verso 36, Jesus ordenou-lhes que não o contassem a ninguém, contudo, quanto mais ele os proibia mas eles falavam, o povo ficava simplesmente maravilhado e dizia, ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar, ore comigo nessa hora, pai nós te agradecemos, porque a tua palavra é suficientemente poderosa para mudar o curso da nossa história, Que tão somente o teu governo se estabeleça nesse ambiente, se estabeleça nos nossos corações essa noite. Te pedimos isso, no nome daquele que é Senhor do tempo e da história. Seu nome é Jesus Cristo e juntos dizemos amém. Cuidado 360. Uma das coisas que eu quero estabelecer nesse início é a compreensão do que era o cuidado quando nós pensamos em cuidado de Deus, inevitavelmente nós vamos ser direcionados ao cuidado com o outro, e também não vamos deixar de passar por uma coisa que chamamos de autocuidado, nesse texto, na descrição de Marcos, eu quero compartilhar com você princípios espirituais, se nós queremos experimentar esse cuidado 360, ou seja, o cuidado que acontece em vários níveis, Deus cuidando de mim, eu cuidando de mim mesmo, eu cuidando do outro, e o outro junto comigo cuidando de alguns para a glória de Deus, veja o versículo de número 31, Marcos diz que Jesus ele sai, Das, da, dos arredores de Tiro e Sidom e vai até o mar da Galiléia, uma região chamada Decápolis, deixa eu dizer um negócio para você, todas as informações da Bíblia, elas têm significado e importância, às vezes a gente lê o texto e a gente não tem noção, não tem clareza, do que Jesus estava fazendo, eu quero mostrar para você, ajuda a gente Claudinho, por gentileza, Nós temos aqui, por exemplo, o mapa onde vai mostrar a região de Tira e Sidom e a distância que Jesus vai até a região de Decápolis. O que é Decápolis? O próprio nome já dá uma pista para nós. É uma área de compreensão de pelo menos 10 cidades. Alguns críticos da leitura bíblica dizem assim, olha, provavelmente não foi Marcos que escreveu o Evangelho, porque Marcos diz isso sem conhecer a localização, não, Jesus tinha uma agenda, Jesus sabia qual era a missão, então a primeira coisa que eu quero compartilhar com você, se você quer experimentar o cuidado que vem de Jesus, você precisa anotar nas tábuas do seu coração, que o amor de Jesus não tem limites, o amor de Jesus não conhece fronteiras, o amor de Jesus não conhece dificuldades, por isso Ele vem e está entre nós para dizer a você, que Ele ama, que Ele quer cuidar de você, e que Ele jamais desistirá da sua vida, Ele vai até Decápolis. o que me impressiona aqui, é que Jesus tem uma clareza de missão impressionante, Jesus tem uma capacidade de otimizar o tempo, Jesus ele entra na história e ele parece um foguete, o autor Lucas diz que ele sai de uma cidade para outra, de uma cidade para outra, com um propósito de dizer assim, o reino de Deus está entre vós, arrependei-vos, e ele chega em Decápolis. Ele chega consciente dessa missão, desse senso de missão. Decápolis hoje é a atual região da Jordânia no Oriente Médio, e diz o texto no versículo 32 que Jesus chega naquele lugar e alguns trazem um homem que era surdo e mudo. Atenção, Primeiro, você sabe por que que Jesus não conhece fronteiras e limites? Porque Jesus sabe que todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus, a glória de Deus é a sua presença. Levaram esse homem até Jesus, o texto não diz, qual era o seu nome mas diz que alguns, também não sabemos a quantidade, pegam aquele homem e levam aquele homem até o rei dos reis, até o Senhor dos senhores, e eles têm uma expectativa intensa no coração, eles dizem assim, olha, impõe as mãos sobre ele, uma das coisas mais lindas, que a igreja sinaliza, é o corpo vivo de Cristo, é o corpo vivo manifestando o Reino de Deus, em todo o tempo, essas pessoas são extraordinárias, se você quer experimentar o cuidado 360, o cuidado que vem de Deus, o cuidado que vem do outro… Você precisa ampliar a sua visão de relacionamentos. Talvez você esteja abarrotado de amigos virtuais. Talvez você até fique deprimido, triste. Quando termina uma semana e começa outra e você olha nas suas mídias e diz, olha... Ninguém foi acrescentado às minhas mídias e acaso de alguns e algumas que até adoecem por isso. Mas sabe o que o texto diz? Que algumas pessoas, elas levaram um homem real, um homem que estava em estado de sofrimento, que era gente. Levaram até Jesus, que também era gente, conhecia a dor, e poderia fazer algo em favor daquele homem. Jesus sabe, o que está rolando ali. O censo do IBGE de 2010... Lembrar a você que esse censo acontece a cada década, ou seja, de 10 em 10 anos. Diz que existem pelo menos 9.7 milhões de surdos no Brasil. Perceba. Esse homem se enquadrava nessa categoria. Nós não temos condições de dizer se essa surdez era uma surdez hereditária ou adquirida. Uma surdez hereditária ou adquirida, ela é provocada por algumas situações, por exemplo, má formação do aparelho auditivo do bebê. Uma surdez adquirida pode ser ocasionada, por exemplo por um traumatismo craniano, nós não sabemos, mas o que nós sabemos, é que esse homem, experimenta aqui, um tipo de sofrimento, e eu quero tentar ajudar você, eu gosto muito de imagens, porque facilita a gente entender, pelo menos dois tipos de sofrimento, vamos colocar na tela para você me acompanhar aí, essa é uma descrição do C.S. Lewis, um dos teólogos ainda mais importantes do mundo, ele foi professor de duas grandes universidades, Universidade de Oxford, Cambridge, ele disse, olha, existem dois tipos de sofrimento, tem um sofrimento tipo A, e tem um sofrimento tipo B, o sofrimento tipo A, ele é caracterizado quase que especificamente de uma questão fisiológica, são fibras, a gente diz que é o nosso senso de percepção, sinestésico, de sentir no corpo, mas ele escrevendo um dos seus livros lindos, chamado Sofrimento, ele diz, olha mas tem um tipo B também, Qual é o sofrimento tipo B? É que ele é um sofrimento da aflição, por exemplo, é o sofrimento da angústia, é o sofrimento da alma da gente, então significa dizer, que nem todo sofrimento A, se tornará o sofrimento B... Eu posso estar sentindo no corpo, mas posso não sofrer na minha alma. Agora, todo sofrimento B, todo sofrimento B, provavelmente, será também o sofrimento A. Esse homem está sofrendo de duas formas esse homem não consegue ouvir, esse homem não consegue falar, e quando essas pessoas levam ele até Jesus, é por isso que eu amo Jesus, porque Jesus conhece as profundezas da nossa dor, Jesus se identifica com a dor daquele homem, e olha como a Bíblia é especial, é demais… Jesus usa uma linguagem que hoje poderíamos dizer, Jesus está usando a linguagem de Libras, Ele chega no homem e diz assim, olha, coloca os dedos nos ouvidos daquele homem, olha que coisa interessante, Jesus toca na língua daquele homem, E Jesus faz algo sensacional, Jesus faz assim ó, olha para cima, sabe o que Jesus está querendo dizer? Se você quer experimentar cuidado em 2019, se você quer cuidar de pessoas, você precisa lembrar, que através de você, o poder de Deus se manifestará você crê nisso, aplauda Jesus, é através de você que o poder dEle se manifestará, é gente, é gente que sofre, hoje à tarde, quando eu estava orando a Deus, sobre esse tempo que teremos juntos aqui, eu fui surpreendido, com a notícia de um Twitter, ou no Twitter, de um conterrâneo de região, o Whindersson Nunes, piauiense, quando eu digo de região é porque eu sou de Fortaleza, a gente está ali, geograficamente perto um do outro, e ontem à tarde ele escreveu o seguinte no Twitter… Apesar de tudo que, de bom que vem acontecendo comigo, de tudo que eu já conquistei, eu me sinto há alguns anos triste, eu sinto uma angústia todos os dias, vírgula, todos os dias, algumas risadas, algumas brincadeiras e depois lá estou eu de novo, com esse sentimento ruim, me sinto mal, por não poder me ajudar, mesmo às vezes ajudando alguém, eu procuro ajuda nos amigos, na família, mas eu me sinto tão triste, vírgula, tão triste, está bombando aí nas mídias, não está nas mídias porque há o interesse pelo sofrimento dele, não, está nas mídias, porque esse mundo não aguenta a dor, esse mundo se afasta da dor, a qualquer custo, vide as compulsões e os vícios, aí eu lembro, de uma excelente professora que tive, recentemente numa aula ao sábado, doutora Helena, mulher preparadíssima, e ela dizia o seguinte, olha, existe uma diferença entre prazer e felicidade, e nós ali estávamos ansiosos para compreender essa diferença, ela disse, olha, o prazer, vicia, vicia, a felicidade não vicia. O prazer, curto período de tempo. A felicidade traz contentamento. O prazer é visceral, ou seja, eu sinto no corpo a felicidade da cabeça para cima. O prazer, em geral, eu experimento sozinho. A felicidade, em geral, eu compartilho com outros. O prazer, doutor Daniel, o cérebro diz, quero mais. A felicidade, o cérebro diz, já tenho o suficiente. Veja, ainda existe gente que se envolve no cuidado. Pensa comigo no meio de muitas atribuições, havia pessoas que levaram o surdo até Jesus, aí Jesus se comunica com o surdo, Jesus fala a linguagem do surdo, e Ele diz assim, de maneira sensacional, olha, é fatal, abra-se, eu não sei se você sabe, mas essa palavra que diz assim, o surdo mal podia falar, sabe o que significa?... Significa dizer que ela só aparece em duas situações em toda a Bíblia, ela, se, ela aparece em Isaías, capítulo 35, verso 5, e ela aparece aqui no livro de Marcos, sabe por quê? Porque Isaías é o maior profeta messiânico, ele fala muito sobre a vinda de Jesus, e quando Jesus diz assim, é fatar, Marcos está dizendo: Deus está entre nós, realizando curas e sinais para a glória do nome Deus, Ele, a clareza de quem é Jesus, mas deixa eu continuar com você aqui, presta atenção, talvez Jesus esteja dizendo para você através do Espírito Santo, viva a sua vida com a verdade, qual é a verdade? o que está se passando dentro de você, o que está se passando na sua casa, o que está se passando no teu trabalho, sabe qual é a maior certeza que você precisa ter nessa noite… Jesus está aqui, para cuidar de você, em todas as dimensões, usando tudo que Ele tem, e o que Ele tem de mais importante, são pessoas, cuidado, não se isole nas redes sociais, um dia alguém fazendo uma piada comigo, de questões de cunho ideológico, Disse o seguinte, mente vazia é a oficina do diabo. Presta atenção. Eu escrevi nesse livro: pessoas vão ferir você, você está correto. Mas pessoas também vão curar você. Porque Jesus morreu por pessoas, não foi por coisas, foi por gente, e Ele continua ainda usando pessoas para tratar você, aquele surdo mudo, ele estava literalmente isolado, ele não conseguia se comunicar com ninguém, mas aí entra algumas pessoas no caminho dEle, entra Jesus no caminho dEle e faz a ligação dEle com Deus, e a ligação dEle uns com os outros, uma das coisas que nós precisamos crescer, é que nas primeiras dificuldades, nos relacionamentos que a gente tem, a gente derrete igual soldado de chocolate, ficamos milindrados e amargurados com a indiferença do outro, sabe quem é o centro da tua vida, ou pelo menos deve ser, Jesus, o Nazareno, e ele vai colocar pessoas que vão restaurar você, porque ele é especialista em restauração. Mas quando Jesus diz é e fatar, pode ter que muitos significados, muitos. Talvez Jesus diz é e fatar para alguém nessa noite, diz assim: abra-se. Sabe para quê? Para aceitar a mão que está estendida na tua direção. Talvez Jesus nessa noite diga: abra-se, para que você conheça a Ele como o único e suficiente Senhor e Salvador da tua vida. Talvez Jesus diz, abra-se nessa hora, porque Ele está dizendo para você, ei, no lugar do pecado, vai abundar, vai transbordar a minha graça, o meu favor, a misericórdia que eu derramo sobre você. Talvez Jesus está dizendo, abra-se, para que você seja curado no corpo e na alma talvez ao Jesus diga, abra-se, para que você quebre correntes que prendem você na sua história mal resolvida do passado, nós acreditamos tanto, que Deus trabalha de pelo menos duas maneiras tem curas que Deus faz instantaneamente, tem curas que Deus faz num processo, em etapas, e a gente chama isso carinhosamente, de o caminho da restauração, toda quinta-feira a porta está aberta, passos, processos, a única coisa que eu conheço que é instantânea, aliás comi muito, em hoje, você não sabe o que eu passei irmão, você não sabe o que eu passei, minha mãe trabalhava em dois, três hospitais na cidade, e ela dizia assim tá está aqui para você fazer tudo certinho, aí eu passava em, em frente, não sei se no Rio chama assim, mas lá a gente chamava, mercearia alguém já ouviu essa palavra, levanta se a mão para me ver, ah o pessoal conhece, ah obrigado, aí o pessoal conhece, aí eu passava na mercearia e vi aquele pacote de nissimiocho escrito galinha caipira, ele olhava para mim, eu olhava para ele, ele olhava para mim, eu olhava para ele, eu disse eu vou te levar, eu vou te pegar, comi demais, graças a Deus o Senhor me deu uma esposa abençoada, e pastor Miqueias Lima, está me ajudando na cozinha, e ele, não, mas ele não, não tem condições de ser um mentor meu nessa área, sabe por quê? Porque eu sofri bullying essa semana, eu assim empolgadamente, inspiradamente fui na cozinha, e fiz aquele arroz pastor Daniel, cebola e tal, mandei a foto para ele, sabe como é que ele respondeu? Mandou uma estrelinha no WhatsApp dizendo assim, obrigado por ter feito o mínimo vê se pode um negócio desse, Deus trabalha em processos, no versículo de número 35, 36, tem algo profundamente interessante aqui, que Marcos diz, que aquele homem tem os ouvidos abertos e a língua desimpedida, presta atenção, que tem uma chave espiritual aqui irmão Zé Carlos… Eu gosto de esmiuçar o texto bíblico. Porque quando a gente vai no texto, na profundidade do texto, tem pérolas que vêm para cima, irmão Simone. Sabe o que isso significa? Se nós formos pessoas ansiosas, a gente vai dizer assim: Jesus curou. Certo? Sim ou não? Tenho medo, não. Pode responder. Sim ou não? foi, Ele curou, só que não é isso apenas que Jesus quer ensinar, Jesus está querendo ensinar assim, olha, eu sou aquele que cuida das aflições da humanidade, eu sou aquele que tira os impedimentos, as traves para que a glória de Deus venha sobre o povo, é glória quando Jesus vem, Ele vem para manifestar a sua glória, o seu favor, não há política que resista, não há os corruptos que resistam, nada vai resistir à glória de Deus, mas não tem isso não, tem algo intrigante, que Ele diz o seguinte, depois que Ele faz isso tudo, Ele olha para a turma e fala assim, Vocês não podem falar isso para ninguém. Já pensou? E agora? Vamos tentar resolver isso aqui. Mateus, Marcos, Lucas e João. A gente chama em teologia de o quadrante. Dos quatro, Marcos fala mais vezes sobre aquilo que chamamos de o segredo messiânico, não foi só nesse caso, tem outros casos do Evangelho de Marcos, que Jesus fala assim, não conta isso para ninguém, preste atenção, isso é simples, apesar de várias teorias, veja Jesus está ensinando o seguinte àquele povo, aquela gente. Eu não quero que os milagres sejam o centro da vida de vocês. Eu não quero isso. Porque Jesus, diferente de muitos hoje em dia, que até pagam os vizinhos para irem nas igrejas e chegarem de cadeira de roda, e saírem correndo, e fazer até embaixadinha de futebol, foi curado. Jesus não faz isso? Primeiro que Jesus tira o surdo do, do meio da multidão, e vai tratar com ele no personalité, tem coisas que ele faz no coletivo, tem outras coisas que ele faz no 1 a 1, então ele fez no 1 a 1, e disse assim, olha, não conta para ninguém não, porque eu não quero que o milagre seja o centro da mensagem, eu quero que eu seja o centro da mensagem, Jesus, o centro da mensagem. Mas veja, qual é o problema disso? É que muitas vezes nós não entendemos isso abarrotamos os prédios das igrejas, abarrotamos as células, abarrotamos os grupos de passos, espalhados por esse Brasil, e quando recebemos aquilo que queremos, nós simplesmente sem qualquer constrangimento, abandonamos a nossa jornada espiritual... É por isso, uma das razões, que 40 milhões de evangélicos no país, e vivemos dias difíceis como esses, porque tem coisas que são da nossa estrita competência, não jogar lixo nas ruas e nos canais é da nossa competência. Não se submeter à tirania das politicagens é da nossa competência. Então perceba, eu preciso cada dia mais, dando um passo de cada vez, desenvolvendo e aprofundando o relacionamento com Deus e uns com os outros, ter fome não de milagres, mas ter fome do Filho de Deus. Fome, fome do Filho de Deus, Jesus veio buscar você… Jesus veio procurar você, e Ele procura você hoje, nesses ambientes aqui agora, Ele procura você na sua célula, Ele procura você no banheiro, Ele procura você na van, no carro, no metrô, Jesus está procurando você, não para lhe punir, não para lhe maltratar, mas simplesmente para dizer, filho, filha, eu te amo… verso 37, fique tranquilo, estou acompanhando o tempo, sabe o que é que eles dizem? Eles ficam maravilhados, e eles dizem assim, olha, ele faz tudo muito bem, ele faz até o o surdo ouvir, e o mudo falar, vamos tentar fazer uma conexão aqui com o Salmo 115 verso 3, que diz assim, no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada, no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada Salmo 115 verso 3, então, os prédios podem desabar, as sirenes podem soar, a cultura pode até implodir, a chuva forte pode cair mas sabe qual é a boa notícia, é que o reino de Deus, jamais será abalado, jamais, porque Deus sabe o que está fazendo, então presta atenção, no cuidado 360, eu preciso trazer a minha memória, que Deus sabe o que está fazendo com a minha vida, E eu quero encerrar contando uma historinha de um garoto de 5 anos… esse garoto viu a mãe colocando as moedas num jarro, e o jarro da mãe tinha um valor sentimental muito importante, ela foi trabalhar, e ele viu só aquele barulhinho, caindo, o menino esperou ela sair, a tia estava lá fazendo alguma coisa, ele foi até o vaso, e ele meteu a mão lá no vaso e tentou tirar aquelas moedas, porque ele dizia assim, olha, eu vou comprar muito doce, é igual meu filho Natan, parou o carro aqui, ele já pergunta, pai tem dois reais aí, eu disse, tem um não meu filho, para quê? Não, porque eu quero comprar a bala azul, tem o um negócio de uma bala azul aqui na tenda, e esse menino queria o um mesmo, queria comprar doce… Só que na medida que ele colocou a mão no vaso, a mão dele ficou enganchada. Ele correu com o vaso na mão e disse, tia, minha mão está enganchada. A tia falou assim, olha, deixa eu tentar te ajudar. A tia passou sabão, não saiu. A tia também desesperada, ligou para a mãe. A mãe saiu do trabalho, rapidamente chegou em casa e disse, vamos tentar aqui. Pegou óleo de panela, jogou dentro do vaso, tentou tirar a mão do menino, a mão do menino saiu, sabe o que aconteceu? Duas horas depois, esse menino suado, já a mãe desesperada, o pai chegou em casa, chamaram o corpo de bombeiro para ajudar esse menino, sabe qual foi o resultado? O menino do nada falou assim, mamãe, papai, ou seu bombeiro, se eu soltar as moedas do vaso, Vai ajudar. Sabe qual é a lição? Entrega. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo com a tua vida. Aos meses atrás. Eu fiquei preocupado com algumas situações. Mas eu e a minha esposa fomos para o joelho. Porque um dia alguém me ensinou que de joelhos a gente vai mais longe, e nós somos para o joelho, e dizendo assim, Deus, nós estamos entregando, porque Tu sabe o que está fazendo, o Senhor quer amar você, o Senhor quer cuidar de você, pessoas querem cuidar de você, e você será designado por Deus, para cuidar de outras pessoas, nós estamos com 19 comunidades alagadas gente, O que que nós vamos fazer diante disso? Nós precisamos reagir. A tenda vai estar aberta segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Esperando a sua doação. Traga aquilo que já foi dito. Traga água, leite em caixa, colchonete, se movimente. Deixa Deus usar você para cuidar de pessoas. Quando você cuidar de pessoas... Não se preocupa, Deus vai levantar outros para cuidar da sua vida. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero fazer um desafio para você nessa noite. Eu disse que eu sou movida a desafios. Sou movida a desafios. À medida que nós vamos adorar o Senhor nessa hora. Se você dizer assim, olha. O Espírito Santo falou comigo. E não importa se você está visitando a primeira, a segunda, a terceira, a quarta vez. Não importa. Mas se o Espírito de Deus falou com você. Dizendo eu quero entregar tudo que eu tenho, tudo que eu sou, nas mãos desse Jesus, eu quero experimentar o cuidado 360 na minha vida, eu não vou reter nada do que Deus está liberando, e vai liberar sobre mim eu quero que meu nome seja escrito no livro da vida, dizendo, eu sou pecador, destituído, afastado da glória de Deus estou, mas quero me ligar com Deus através de Jesus, eu convido você, carinhosamente, corajosamente a sair do seu lugar, enquanto nós vamos adorar o Senhor, se o Espírito Santo falou com você, vença a timidez, e diga assim, eu vou me movimentar, na presença de Deus, nós vamos adorar o Senhor, pode sair do seu lugar em nome de Jesus e a igreja ora e a igreja clama dizendo Espírito Santo quebra correntes Espírito Santo liberta Espírito Santo restaura pode sair em nome de Jesus pode sair em nome de Jesus Você conhece, adora a Deus. Abre a tua boca, adora a Deus.
1: Hoje não espere mais. Jesus te chama. Só a tristeza, troque com prazer. Nova vida das cinzas vai ter. Jesus te chama.
0: Oh, Aleluia. sozinho aqui ó, tem um casal sozinho aqui, tem uma jovem senhora sozinha aqui ó, sozinha aqui ó, precisa que pessoas toquem, foi assim que Jesus fez, o toque tem um simbolismo muito poderoso na Bíblia, talvez você foi tocado de maneira abusiva mas quando Jesus toca na gente, Ele toca com graça, Ele toca com misericórdia, Ele toca com carinho, não para constranger, mas para dizer para nós, é fatal, abra-se, ergue a tua mão assim como autoridade, assim em direção a essa gente amada de Deus, seres humanos, alvos da graça… Pai, nós colocamos na Tua presença aquilo que somos. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, por aquilo que nos tornamos longe do Senhor. O nosso caráter cheio de rachaduras. Nós pedimos nessa noite, restaura para a Tua glória Senhor. Essas vidas aqui... Pai, o Senhor conhece como eles entraram nessas portas. E nós cremos, Senhor. Nós cremos. Que Tu és Deus que não desiste de nós. Que Tu não conhece limites. Que Tu usa pessoas para nos abençoar, Deus. Pai, eu quero Te agradecer porque não é nós, não são nomes, não são títulos de homens, não são contas bancárias, mas é o poder do Teu Espírito Santo, revelado quando a Tua Palavra é exposta, quando o Teu povo se reúne, clamando, Maranata, ora vem Senhor nessa hora Deus, cura os enfermos no corpo, cura os enfermos na alma, quebra cadeias, Senhor, quebra correntes, que tem prendido a vida, dos teus filhos e filhas, que se tornam nessa noite, porque confessam, ao nome de Jesus, aqueles que estão longe dos teus caminhos, que se reconciliem contigo, que façam uma aliança Pai, faça uma aliança de sangue, por que o sacrifício de Jesus foi suficiente abençoa a vida dessa igreja, que possamos avançar, avançar na ampliação, avançar nos sonhos, nos projetos, porque nós pedimos ao Senhor, projetos e sonhos maiores que nós, porque se eles forem maiores do que nós, nós vamos depender do Senhor, faz Senhor, da minha vida, da minha família, aquilo que o Senhor quiser, transforma Senhor a nossa vida, amplia a nossa visão, e o o Senhor conhece os planos que tem ao nosso respeito, e a Tua Palavra diz que são planos de paz e prosperidade no Senhor, se você crê nisso, aplaudo o nome de Jesus, o Rei da Glória, o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Senhores.